Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome to a new episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. I'm Anthony, and in each episode of this program, we help you learn Spanish through the use of amazing true stories about Latin America. This podcast covers a wide range of subjects varying from the incredible adventures to be found in the Amazon rainforest to the realities of the humanitarian crisis occurring in Venezuela, including past, present and future events that involve the Latin region. Our goal? To use the power of reading while listening and storytelling to boost your language skills. Remember, you can head over to podcast.lingomastery.com where you can find the transcript of the episode, including an English translation. In this ninth episode, we may be cheating a little, and you may begin to wonder, what does he mean? What I'm actually saying is, in this particular episode, we're going to cover a subject that not only affects Latin America, but also has spread to Europe and North America, especially but not limited to the nations of Canada, the United States and Spain. You may have heard of Cuba, a nation in the Caribbean which is known for its wonderful beaches, delicious rum and cocktails, and its famous cigars, but also for its terrible and seemingly never-ending dictatorship, a lack of respect for the human rights of its citizens, and extreme poverty. What I am referring to is an immense diaspora of people who have been forced to leave the nation in hopes of finding some kind of a fairer and more just life than the one they had back home. And in case you're unfamiliar with the word, a diaspora means a scattered population that have left their origin behind. In this episode we will cover the reality of the situation in Cuba, the events that have forced well over one million people to flee their country, and the truth of what really goes on behind closed doors in Cuba, the truth that tourists don't get to see, especially when these tourists enjoy their magical visits to an artificial Cuban reality in resorts and five-star hotels. This is episode 9 of our Learn Spanish with Stories podcast, The Cuban Diaspora. Let's begin. Episodio 9. La Diáspora Cubana Cuba, 
La Perla de las Antillas. Siendo un gran archipiélago compuesto por la isla principal de Cuba y la isla secundaria de la juventud, además de un gran número de callos y pequeñas islas cercanas, esta nación representa el territorio más poblado del Caribe, superando por poco más de 100.000 habitantes Haití y la República Dominicana, y contando con 11.300.000 pobladores. Una nación de inmensos contrastes, donde se habla de uno de los mejores sistemas educativos y algo más importante, un sistema de salud extremadamente avanzado, pero que al mismo tiempo ha sufrido de terribles hambrunas y escaseces en tiempos modernos, este país es un caso para estudiar a fondo. Pero hablemos un poco sobre los orígenes de los problemas en Cuba y las razones principales por las que tantos cubanos han debido abandonar su isla. Considerado por una inmensa y sensata mayoría del mundo como una dictadura, el gobierno cubano, representado por la familia Castro y sus aliados, ha regido las islas desde el año 1959. Hijo de padres adinerados, Fidel Castro, hoy en día fallecido, se enamoró de las ideologías comunistas y antiimperialistas desde joven, participando en numerosos actos estudiantiles en Cuba y luego en rebeliones antigubernamentales alrededor de Latinoamérica. El primer gran acto de Castro que lo elevó a la fama fue el golpe de estado fallido en el año 1953 contra el expresidente Fulgencio Batista, un hombre autoritario que censuraba y asesinaba a cualquiera que se lo opusiera. Tras pasar poco más de un año en la cárcel, Castro viajó a México y organizó un movimiento junto a su hermano Raúl y el legendario Ernesto Che Guevara antes de regresar a Cuba y lanzar una gran ofensiva de guerrilla desde la cordillera Sierra Maestra. Tuvieron todos los éxitos que habían deseado desde el principio. En 1959, los Castro y el Che derrocaron a Fulgencio Batista, trayendo esperanza al pueblo cubano y llenando de orgullo patriota a aquellos que deseaban ver a Cuba como una tierra independiente. Desde hace ya varios años, los cubanos sentían que el gobierno de Estados Unidos estaba excesivamente involucrado en la política cubana. Fidel Castro representaba un cambio positivo contra esta poderosa nación. De hecho, el país norteamericano no soportó ver a su aliado Batista removido del poder por un comunista como Fidel, y pronto comenzó a tomar acciones. No entraré en demasiados detalles, pero la verdad es que la Agencia Central de Inteligencia, la que conocemos como la CIA, realizó 638 intentos de matar a Fidel Castro. Sí, 638. Tabacos explosivos, francotiradores, un traje de buceo envenenado, un bolígrafo asesino e incluso una invasión fallida de la isla de Cuba a través de la Bahía de Cochinos. Todos fallaron dejando en ridículo a los Estados Unidos de América. Y con esto se fortaleció aún más el gobierno de Fidel y el sentido patriota de los cubanos. Quizás en otra situación, todo esto hubiese ayudado al crecimiento económico de Cuba, convirtiéndola en una potencia que se dedicara a mejorar la vida de sus ciudadanos y formar alianzas para el bien de la humanidad. Pero esta no era la visión de Castro. La visión de este hombre 
y luego de su hermano y aliados, siempre fue de influenciar la política mundial a su favor. Algo que dejó claro con su continuo involucramiento en asuntos exteriores de otros países que no le concernían. Por ejemplo, y para comenzar, en 1967 Castro intentó invadir Venezuela, enviando un pequeño grupo de soldados a esta nación, los cuales tenían intenciones de dedicarse a entrenar una guerrilla para derrocar al presidente venezolano Raúl Leoni. Esta invasión fracasó totalmente y los cubanos invasores fueron ejecutados por las Fuerzas Armadas Venezolanas. En el año 1975, Castro envió 18.000 tropas a Angola para poder tener una importante presencia en África y expandir su influencia, y la del marxismo, en el mundo. También estuvo metida la influencia de Castro en los movimientos nicaragüenses que derrocaron al presidente derechista de Nicaragua y ofreció ayuda a los argentinos contra los británicos durante la Guerra de las Malvinas. Obviamente, nada de esto es tan grave como su participación en la crisis de los misiles de Cuba en el año 1962, cuando aceptó almacenar misiles nucleares soviéticos en Cuba para intimidar al gobierno de los Estados Unidos. En fin, y para resumir, Fidel Castro estuvo muy concentrado en la geopolítica y el ámbito militar y no lo suficiente en hacer crecer una economía ya golpeada por las sanciones estadounidenses. Su orgullo y fuertes ideologías no le permitían hacer las paces con sus enemigos, y por esto su gente sufría una terrible situación de hambre y pobreza. Pero si vamos al caso de un hombre que había llegado al poder en un baño de sangre, ejecutando cientos de agentes policiales y militares de Batista en muy poco tiempo, no podía esperarse humanidad. La existencia de una diáspora cubana no es un concepto reciente, y es importante destacarlo. Incluso antes de la Revolución de Castro, ya vivían 50.000 cubanos en el estado norteamericano de Florida, quienes habían partido de su tierra por el caos que había sembrado Batista. Aún así, este número es mínimo si lo comparamos con la cantidad de cubanos que salieron huyendo de Cuba tras la llegada de Castro al poder. Se estima que unos 200.000 cubanos abandonaron su país tras caer Batista, muchos de ellos de la clase media y alta, quienes habían vivido en relativa prosperidad bajo este gobierno. Temían por sus vidas, sabiendo que Fidel iba tras los colaboradores del presidente anterior y buscaban simplemente resguardarse por un tiempo breve. Y es que estos inocentes cubanos exiliados aún no se lo imaginaban no se asomaba ni siquiera la posibilidad de que Fidel Castro se quedaría por 49 años como el líder de la nación. Pero así fue. El gobierno de los Estados Unidos abrió sus puertas a los cubanos de par en par, permitiéndoles entrar a su territorio sin ningún problema, brindándoles derechos y tratándolos como iguales. Por un lado, era un acto de generosidad para un pueblo que había perdido la seguridad de su casa. Por otro, Estados Unidos deseaba ver cuántos exiliados podrían convertirse en futuros soldados para un ataque a Cuba. Otra gran movilización de cubanos fue más triste y trágica. La llamada Operación Peter Pan, que, iniciada por un terrible rumor sobre el gobierno castrista que afirmaba que éste les quitaría los niños a los padres para adoctrinarlos en el comunismo y los enviarían a servir a la Unión Soviética, hizo que 15.000 niños fueran enviados a los Estados Unidos. 
Muchas familias cubanas que viven hoy en día en Florida son descendientes de estos niños, la mayoría varones. Tras estos eventos y la fallida invasión estadounidense de la Bahía de Cochinos, que ya nombramos, en la que Castro pudo derrotar contundentemente a una fuerza mezclada de norteamericanos y cubanos exiliados, llegaría la anteriormente mencionada crisis de misiles, la cual terminó de destruir cualquier relación amistosa que hubo entre ambos países. Como resultado, el gobierno castrista cerró el espacio aéreo de Cuba, y la migración tuvo que paralizarse por varios años. Pero pronto, Castro encontraría un arma en esta migración masiva, y comenzó a permitir vuelos específicos entre ambos países, dejando salir un gran número de criminales, personas sin estudios, infiltrados comunistas y otros considerados indeseables cubanos, que colaborarían con bajar la calidad de talento humano que estaba llegando a Norteamérica. Castro, con sus terribles intenciones, incluso vació cárceles para incluir a los presos en los grupos de refugiados que se dirigían hacia Florida. La eventual caída de la Unión Soviética a finales de los años 80 y el desplome de los precios del azúcar a principios de los 90, la cual era el producto de mayor exportación de Cuba, fue determinante para que la situación en el país llegara a su peor nivel. La Unión Soviética fue siempre la aliada económica más grande de Cuba y protegía a la isla en sus momentos difíciles, viendo a la nación cubana como una importante amiga en el Caribe, la cual tenía cierta influencia sobre el enemigo histórico de los soviéticos, los Estados Unidos. Pero ahora, que no estaba, Cuba entró en una terrible crisis, la cual los Castro llamaron el periodo especial, quizás para maquillarlo un poco las cosas se pusieron realmente terribles. Se vio una hambruna en la isla que jamás había vivido, lo cual hizo que los isleños más pobres tuvieran que comerse a sus mascotas y reducir su ingesta de calorías de manera significativa. El racionamiento de la comida llegó a niveles críticos, y los productos básicos como aceite, leche, café, jabón y otros se hacían cada vez más escasos hasta el punto de volverse un lujo. También hubo un aumento enorme de la prostitución en los estratos sociales más bajos, y se empezaron a ver más mujeres y menores de edad en las calles, ofreciendo su cuerpo a cambio de unos pocos dólares para poder subsistir. En esta época fue donde se vio la mayor cantidad de balseros partiendo de la isla. Los balseros son los refugiados que, sin tener el lujo de una embarcación que tuvieron los primeros migrantes cubanos, se van de la isla en cualquier lancha u objeto flotante que puedan conseguir o fabricar. Esto ha incluido balsas de madera, barriles amarrados, botes de goma y un camión Chevy con una hélice conectada a su motor. Se puede encontrar una foto de este último en Internet. No fue hasta los últimos años de los 90, con la llegada de un nuevo aliado, el expresidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, y sus grandes ayudas en petróleo y subsidios monetarios, además de la bienvenida de los Castro al capitalismo en Cuba, que la situación en la isla mejoró de manera significativa. Con la llegada del siglo XXI, la isla ha impulsado el turismo, permitiendo el emprendimiento y la propiedad privada, y la llegada de créditos a los bancos, además de la apertura al Internet y tecnología que permite a los cubanos conectarse con el mundo. 
La isla, por supuesto, sigue siendo una dictadura opresiva con una de las economías menos libres del mundo. Sin embargo, conectarse con el mundo más bien ha permitido a los cubanos denunciar todo lo que sucede en la isla, ya que la dictadura es tan opresiva como siempre. ¿Y cuál es el resultado final de todo esto que hemos hablado? Casi 2.5 millones de cubanos en Estados Unidos, con dos tercios de ellos viviendo en el estado de Florida, 160.000 cubanos en España y más de 100.000 más esparcidos en Italia, México, Canadá, Chile, Venezuela y otros países más. Muchos de ellos lloran y se lamentan sabiendo que jamás volverán a su país natal, mientras que otros ya no recuerdan Cuba o han sabido dejarla atrás. Es una realidad muy triste y muy lamentable para un pueblo que solo ha querido libertad y que ha sido pisoteado por una dictadura tan cruel y aún sigue siendo pisoteada después de la muerte de Fidel en el año 2016. Pero, sabiendo todas las causas ahora y todo lo que ocurre en Cuba, ¿hay algo bueno que haya salido de todo esto? Pues, por supuesto que sí. Estamos hablando de una nación que ha producido grandes trabajadores, hombres y mujeres que saben cómo lidiar con las dificultades de la vida, y que saben cómo trabajar y salir adelante ante cualquier reto. Estamos hablando de actores y actrices de enorme reconocimiento, como Andy García, Eva Méndez, Néstor Carbonell y William Levy. Importantísimos cantantes como Celia Cruz, Camila Cabello, Gloria Estefan y Pitbull. El enorme José Canseco del béisbol y la futbolista Amy Rodríguez. El poeta Richard Blanco, quien creó un poema para la segunda inauguración del presidente Barack Obama. Además de reconocidísimos políticos como Marco Rubio y Ted Cruz. El pueblo cubano es un pueblo fuerte, un pueblo con determinación que sabe lo que quiere y trabajará siempre para conseguirlo, que nunca se diga lo contrario. ¡Viva Cuba Libre! ¡Vivan los cubanos! This has been the ninth episode of the Learn Spanish with Stories podcast, La Diáspora Cubana. How do you feel about the terrible situation Cubans have suffered throughout the years? Do you also wish to see Cuba Libre or a free Cuba? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cómo se llamaba el expresidente derrocado por Fidel Castro? Question 2. ¿En qué año murió Fidel Castro? Question 3. ¿Cuáles dos personas acompañaron a Fidel Castro en los principios de su movimiento revolucionario? Question 4. ¿Cuáles han sido los dos países más aliados de Cuba? Question 5. ¿Cuál es el producto más exportado por Cuba? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Cómo se llamaba el expresidente derrocado por Fidel Castro? El expresidente se llamaba Fulgencio Batista. The ex-president removed by Fidel Castro was called Fulgencio Batista. Answer for question two. ¿En qué año murió Fidel Castro? 
Fidel Castro murió en el año 2016. Fidel Castro died in 2016. Answer for question 3. ¿Cuáles dos personas acompañaron a Fidel Castro en los principios de su movimiento revolucionario? Fue acompañado por su hermano Raúl y el camarada Ernesto Che Guevara. He was joined by his brother Raúl and his comrade Ernesto Che Guevara. Answer for question 4. ¿Cuáles han sido los dos países más aliados de Cuba? La extinta Unión Soviética y Venezuela. The extinct Soviet Union and Venezuela. Answer for question 5. ¿Cuál es el producto más exportado por Cuba? El producto más exportado es el azúcar. Sugar is Cuba's most exported product. Now, time for the summary of the story. This episode was about the story behind Cuba's modern history and everything which has led Cubans to flee the country in millions across the decades. From a recount of the events following Fidel Castro's arrival to power, to the story behind why the nation fell into such a terrible economic situation in the 1990s, the episode was created to help listeners understand what has happened on this Caribbean island. A difficult relationship with the United States, a dictatorship that has had an iron grip on a population of over 11 million, and a people who are determined to fight against all odds. This is Cuba. Thank you for listening to our Learn Spanish with Stories podcast. This has been the ninth of many episodes, and we plan to continue providing you with incredible stories about the fascinating region of Latin America. Please subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or whatever platform you are using to stay updated on the latest episodes. And don't forget to leave us a review if you loved it. Finally, I remind you that you can find all of these episodes with transcripts and English translations on podcast.lingomastery.com. That's podcast.lingomastery.com. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.